0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Les préparatifs vont bon train pour le retrait de chandail de Chris Neal demain face aux Blackhawks de Chicago. Bienvenue dans le vestiaire.
1: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
2: Luc Chény en compagnie de Mick Lafleur dans le vestiaire. Ce soir, Renaud Lavoie viendra nous parler de Ligue nationale. Il y aura également Jean-Martin, Pierre Dorion et DJ Smith. Les trois vont avoir une jasette un peu sur, justement, Chris Neal. Il y aura également Isaac Biliveau des Olympiques de Gatineau. Patrick grand dans les séries pour le hockey universitaire. Et Daniel Brunet viendra nous jaser également un peu plus tard dans le vestiaire. Mick Lafleur, bienvenue dans le vestiaire. Toi, es ici depuis euh, quoi? Oh. 7-8 heures ce matin? <rire> non, 13 heures, 13 heures. 13 heures. On va parler un peu euh, dans le vestiaire euh, ce soir euh, de hockey professionnel. Il y oui. a également des matchs, mais on, on veut également parler euh, d'un peu de sport local parce qu'on a notre équipe de baseball qui est ici, euh, justement à Ottawa, le Titan. Tu feras la description cette année pour le Titan d'Ottawa Tout à fait Luc C'est euh, du bon baseball à regarder C'est toujours le fun également C'est un beau stade qu'on a, qu a à Ottawa là. Très
3: beau stade Luc mais un petit peu trop gros je ne vais pas te, je vais pas ouais, te trop mentir. gros dans,
2: dans le temps il n'était pas assez gros par, par <rire> contre dans le temps des Lynx euh, ouais dans ouais. le temps qu'on attirait 10-12 000 personnes par sûr.
3: match mais assurément là. Euh, mais en les ce titans, moment... on commence à monter la popularité des gens cette année c'est notre année pour gagner le championnat parce que les capitales de Québec eux qui ont remporté la ouais, finale aurait... dans la Ligue Frontier ont perdu beaucoup de joueurs d'impact dont un certain Jeffrey Parra lui qui est maintenant avec les Rays de Tampa Bay dans les, euh, justement dans le club école mais les Titans ça commence le 12 mai Luc le 12 mai prochain au stade d'Ottawa contre une des pires équipes de l'année dernière qui était les Grey's Empire State je pense qu'on finit avec 20 victoires là, oh en oui. 96 matchs c'était vraiment une année pénible pour euh, cette équipe-là les Titans je pense qu'ils vont bien commencer euh, cette saison euh, chez eux à 18h30 euh, au stade d'Ottawa les Grey's vont affronter les Titans puis les Titans là beaucoup de changements Luc parce que notre meilleur joueur Jacob Sanford impliqué dans un échange. On, on, on est allé chercher un lanceur partant. Oui, on amène, de la, euh, on amène, on amène justement une profondeur au niveau des lanceurs partants, mais celui qui fait le plus mal à la relève qu'on a partie, c'est Kevin Escortia. Lui c'est un lanceur qui il fermait les livres tout simplement puis ça, ça fait mal au cœur de voir partir un gars comme ça parce qu'il a, a donné tellement d'efforts pour cette équipe-là l'année passée puis je pense qu'on a un certain Matt varlin qui est gaucher, comme Kevin Escoccia qui est capable de fermer les livres, je pense que c'est une des raisons pourquoi on l'a échangé année de, euh, cette année
2: et là tu parles du titan euh, d'Ottawa mais par contre quand on parle de baseball local c'est également les débuts de camp d'entraînement dans la Ligue nationale de baseball ouais, la Ligue ça, majeure. Veut, ça veut dire que euh, ça commence à sentir le printemps également là.
3: tout à fait Luc écoute les Blue Jays qui sont en fleuride présentement un petit peu de pratique juste avant les premiers matchs là, au, au, au mois de mars euh, ça va commencer début mars pour les Blue Jays de Toronto pour eux ça va très bien on a un George Springer lui qui s'est blessé dans les séries éliminatoires et dit qu'il se sent beaucoup mieux euh, depuis sa blessure au champ centre collision avec Bobechet ouais, ouais, si ouais, je sais pas est... ouais. si c'était vraiment dramatique surtout dans un wild card contre les Mariners de Seattle pour les Blue Jays c'est notre eux aussi. Ils espèrent se rendre en série mondiale. C'est ça, l'objectif look cette année. Alors, c'est très important pour le Blue Jays de se rendre le plus loin possible. Avec George Springer qui est en santé, on a signé Beau Béchette, trois ans, avec un, un, un salaire de 33,3 millions de dollars, ce qui fait 11,1 millions par année. Pas si pire. C'est pas tant cher que ça pour le talent de Beau Béchette à l'aréco pour les Blue Jays. Puis pour ce qui est de Guerrero, ben lui, il continue d'arrache-pied. Puis on, on est allé chercher plusieurs bons joueurs, dont Dalton Varshow, dans un échange avec le Lodes Gouel Junior, lui qui est parti pour l'équipe torontoise. On est allé chercher Dalton Farshaw, lui qui a beaucoup, euh, qui a mis beaucoup de profondeur chez les champs extérieurs. Josh Poirier au centre, voir show, euh, au à la droite, à la gauche. Toujours en attente qui, qui va être là. On n'est pas sûr, mais ça va être peut-être un jeune qui va, prendre sa, qui va prendre la chance de venir avec les Blue Jays. J'ai un blanc pour le joueur de champ gauche. Je pense qu'il y, y a quand même assez d'aplomb. Le champ gauche, ça va être George Springer. puis le champ centre, c'est Kevin Kiermaier. Kevin Kiermaier, lui, qui est signé en tant qu'agent libre, c'est pas celui qui est le meilleur au... Pour le euh, offensivement, mais défensivement, c'est un des meilleurs dans la ligue majeure de baseball. Alors défensivement, les Blue Jays, je suis sans crainte, mais l'offensive par exemple, faut amener plusieurs points. Puis je pense que Beau Bichette, Guerrero vont en face faire le boulot pour les Blue on Jays On peut cette en année.
2: encore espérer une série mondiale du côté des Blue
3: Jays Oui, oui, tout ouais. à fait. Luc, c'est clair, on a été précis que les Blue Jays vont se rendre euh, assez loin. Merci. On a de la profondeur au niveau de la rotation. On a de la profondeur maintenant dans la relève. Qu'est-ce qu'on avait la... On a vu la difficulté avec les Blue Jays, euh, surtout lorsqu'ils étaient en fin de rencontre on n'avait pas assez des bons releveurs on, on avait à l'époque Roberto Ozuna lui qui fermait les livres au oui, complet oui. maintenant on a un Romano mais là on est allé chercher Chad Green qui est un ancien releveur des, euh, des Yankees de New York lui c'est clair net et précis qu'on va l'utiliser en 7 e 8 e manche on a un Tim Meza lui c'est un lanceur gaucher alors je pense que c'est notre année pour les Blue Jays on va pas se le cacher Luc on espère vraiment beaucoup, une place en, séri en série éliminatoires, pas le Wild Card comme l'année passée, non, non. on veut avoir un passe-droit premier dans la division de l'Est on dépasse les Yankees, on veut dépasser cette, cette équipe-là, c'est notre rivalité puis on a quand même du succès contre l'équipe new-yorkaise avec un certain Aaron Judge qui est toujours là avec les Yankees avec un maudit gros contrat, oui. alors les Blue Jays on espère qu'ils vont faire les séries puis qu'ils vont se rendre loin cet été Oui parce qu'il y avait des offres euh, du côté euh, d'Aaron Judge et finalement il a accepté
2: là, de rester avec euh, les euh, Yankees de New York et assurément lui qui euh, a fait sauter la banque mais par contre c'est un gros nom, c'est un nom qui n'a pas beaucoup au niveau euh, de, du baseball majeur euh, quand euh, tu peux avoir euh, de, un joueur de son talent, de sa qualité également c'est assurément là, euh, une bonne chose. Là. On se tourne du côté euh, du euh, téléphone à rejoindre Renaud Lavoie. Salut Renaud, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi, Luc?
2: Oui, ça va très bien, Renaud. Écoute, il euh, y a un match ce soir le canadien qui est en contre les, euh, la, 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 la euh, Caroline. Ouais, voilà, Excuse-moi, les Hurricanes. oui. La Caroline. À quoi qu'on peut s'attendre de ce match-là, Renaud, ce soir?
0: Oh. Écoute, les Hurricanes n'ont qu'une défaite en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs. Um, C'est une machine de hockey. On parle beaucoup des Bruins de Boston comme une équipe euh, qui est de premier plan, je te dirais... Oui avec raison. Hein? Euh, on s'entend que les Brooms sont, euh, comme on dit en français, habillés pour euh, veiller tard. Mais, il euh, ne faut pas oublier non plus les Hurricanes euh, avec euh, Rod Bredamour comme entraîneur chef. Puis euh, Moi, c'est une équipe que j'affectionne beaucoup. Euh, je pense qu'en saison régulière, c'est une des meilleures formations de la Ligue nationale de hockey depuis déjà plusieurs années. Euh, quand tu regardes le classement général, présentement, les Hurricanes ne sont qu'à 7 points euh, des Bruins au premier rang, tu vas me dire 7 points, c'est beaucoup, c'est vrai, mais euh, si tu me permets, euh, les euh, Bruins ont 8, victoires, 8 défaites en temps réglementaire. Les Hurricanes de la Caroline en ont seulement 10 aussi en temps réglementaire. Donc, tu seulement deux défaites en temps réglementaire qui séparent les deux formations. Ça, ça veut dire que c'est une équipe qui. Euh, comme on dit, est en voiture, qui fait les choses de la bonne façon. Bref, euh, si tu me demandes à quoi je m'attends ce soir, je ne m'attends surtout pas à une victoire des Canadiens. Je le dis humblement, gentiment, oui. euh, s'il y a quelqu'un là qui pense vraiment que les Canadiens ont une chance de gagner ce soir, tant mieux. Mais j'aime souvent dire la chose suivante. Si les Hurricanes perdent ce soir-là, c'est une défaite des Hurricanes. C'est eux qui se, ben oui, se sont battus. Ben oui, ils se sont battus eux-mêmes, sans aucun doute.
2: Renaud, qu'est-ce qui fait en sorte que les Hurricanes, euh, tu as parlé de Rob Brindamour, est-ce que c'est un style d'entraîneur nouveau type ou c'est juste le fait que son leadership qu'il a eu également comme joueur fait en sorte ouais. qu'il est, qu est, qu est si bon que ça comme entraîneur? Mais tu sais, Rob
0: Brindamour, là, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. D'abord et avant tout. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, là. oui. Euh, il, il essaie pas d'être meilleur que le joueur devant lui. Il essaie pas de montrer quoi faire. Il essaie juste de l'aider à être meilleur. C'est une nouvelle génération d'entraîneurs, tu as raison. Parce que je parlais euh, euh, de, de Luke Richardson avec euh, quelques joueurs de l'organisation des, des Blochawks cette semaine. Puis je demandais. C'est quoi sa, sa force t'sais. Et les gars m'ont tous répété la même chose. La force de Creature Sun, il essaie pas de te changer. Il essaie de rendre tes habiletés encore meilleures. Donc, il essaie pas de te dire, hey, euh, mettons un gars, un, un gars comme Ted D, par exemple, mm -hmm. qui est un tough, Il essaie pas de lui montrer comment marquer des buts. Je sais que ça va être limité de ce côté-là. Mais il va travailler sur quoi? Sur sa défensive. Il va ouais. travailler sur comment, avec Jared Tenordi, grand bonhomme, comment tu es capable, si tu peux, de, de bloquer l'adversaire. Selon moi, Tenordi connaît sa meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est un peu ça, ce que ces entraîneurs-là ces entraîneurs font. Tu sais, je regarde Max Domi. Pour moi, Max Domi, c'est un joueur avec les Blackhawks sous Luke Richardson qui va bien. Pourquoi il va bien? Parce qu'on n'essaye pas de, de, de prendre Max Domi et de le réinventer. Oui,
2: oui, ouais, c'est ça. On, prend, ouais.
0: on dit, Max, c'est un gars mieux, que des émotions, que du skill. Vas-y. C'est ça que je veux voir tous les soirs. Donne-moi rien d'autre, Max. C'est ça que je veux voir. Et
2: tu vois... Et tu vois Renaud, euh, quand on a, euh, on a fêté Benoît Grou la semaine passée, oui. et Benoît en oui. a parlé ça parce que c'est euh, il y a eu des bonnes formations au niveau junior et tout ça, il l'a dit. Fait. Il dit un coach derrière le banc, c'est pas lui qui bloque les tirs, c'est pas lui qui, qui joue les matchs, c'est pas lui qui va marquer. C'est vraiment les joueurs sur la patinoire et moi mon rôle c'est d'aller puiser, d'aller chercher le meilleur de chaque joueur bon. dans qu'est-ce qu'il peut me donner.
0: C'est ça. Donc tu parles de nouvelle génération. On a parlé de Luke Richardson. On parle évidemment de Rod Brenhamond. On peut mettre Martin Saint-Louis là-dedans aussi. Des gars qui ont joué très, très longtemps dans la Ligue nationale, euh, qui n'ont pas joué des games de hockey faciles. Puis j'inclus Martin Saint-Louis. là. Martin Saint-Louis, allez, regarder quand il soulève la, la Coupe cette année en 2004. Il est coupé là. partout. <rire> tu as tout compris. Tu as tout compris. Il est coupé partout. Est-ce que ce gars-là l'a eu facile, tu penses, en de Natoire? Pas en tout.
2: Jamais. Il
0: jamais. Il score le gros but match numéro 6 à Calgary en prolongation, où je me rappelle complètement exténué, il fallait qu'il prenne de l'oxygène parce qu'on est en hauteur à Calgary pendant le match. Puis après ça, bien, le Lightning de d'Empobé en 2004 va gagner son, son match à la maison face euh, aux Flames. Mais, mais ce qu'on peut dire, merci à Martin Saint-Louis de nous avoir permis. Mais, mais tout ça est une question d'équipe. Dans le fond, je me ramène un peu à ce que Martin Saint-Louis nous a dit au cours des derniers jours. On parlait beaucoup du logo. Dans la deuxième moitié de la saison, Martin Saint-Louis a challengé ses joueurs en disant « Maintenant, vous allez jouer pour le logo en face du chandail. » Je trouve que cette formule-là s'applique énormément à ce qu'on voit avec les Hurricanes de la Caroline. Si on me dit que le logo des Hurricanes, est pas mal moins sexy que celui des Canadiens de Montréal, <rire> j'en conviens. Mais est-ce que Rob bray incarne le logo des Hurricanes? J'espère que la coupe cette année avec les autres. Tu sais? Donc, C est, c est, c est, tu, me, tu me poses la question, je pense que Rod lamour on serait dans un vestiaire d'hockey on ferait, on réagirait comme tous les joueurs qui jouent pour lui. On se dirait, waouh, je m'en vais à la guerre pour ce gars-là à tous les jours. Ben, C'est ça la beauté de, de, de Rod Brenamo. C'est qu'il ne va jamais travailler contre un joueur, il va travailler avec le joueur euh, pour, euh, si tu veux, que les choses soient meilleures. Ah, si tu regardes aussi ce que les Hurricanes ont fait au cours des dernières années, ça, je te le dis, et en même temps, j'y réfléchis. Ce pas une équipe qui se débarrasse des joueurs pour se débarrasser des joueurs. Si tu veux trouver un problème à un joueur, tu sais que c'est très facile. Oui, oui, oui. Tu le sais, là. C'est comme n'importe quoi. Si tu veux trouver un problème à Luc Chénin, à Renaud Lavois, hey, c'est quoi? Amuse-toi, il y en a pas mal. Mais c'est la même affaire dans tous les business au monde. Et c'est la même affaire dans le sport professionnel. Tu peux trouver des défauts à tout le monde. Je peux te garantir qu'il y a des entraîneurs-chefs et des directeurs généraux dans la Ligue nationale de hockey qui trouvent toujours que le joueur qui joue pour l'autre équipe est bien meilleur que le joueur qui joue pour leur, leur équipe. Donc, c'est la fameuse théorie « le gazon est plus vert chez le voisin que chez vous mm -hmm. ». Rob as a remarqué comment chez les Hurricanes de Caroline, on ne se débarrasse pas des joueurs.
2: On est patient. Si
0: on est patient. Si un gars comme Doggy Hamilton s'en va, c'est qu'il s'en va. Ce n'est pas parce qu'on l'a échangé. C'est parce qu'il a décidé, moi, je ne joue plus pour eux. Mm -hmm. oui. euh, Joel Edmondson. Vous On me dire, Joel Edmondson, Renault, il a été échangé des Hurricanes au Canadien. Oui, oui. Parce que Joel Edmondson devenait aussi joueur autonome sans compensation. Puis il a dit, moi, je ne joue pas avec vous autres. Ça arrive des joueurs.
2: Au lieu de le perdre à a... rien.
0: Ça arrive des joueurs qui n'aiment pas nécessairement le propriétaire, mais qui aiment le coach, puis ils décident quand même d'aller voir ailleurs. Le propriétaire des Hurricanes, c'est un oiseau spécial. Mais en attendant, celui qui tient le fort au bout de ses bras, il s'appelle Robert et il permet à cette équipe-là de connaître énormément de succès.
2: Il y a également des changements, Renaud, au niveau de l'association des joueurs. Marty oh. Walsh qui s'amène, ancien maire de Boston de, 4, de 2014 à 21. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce gars-là? Est-ce qu'il va avoir un changement de garde complète
0: Ça, là, je vais dire, l'association des joueurs de la Ligue nationale trouve toujours une façon, je te dirais, de nous... Euh, en tout cas de nous permettre de réfléchir à vraiment qu'est-ce qu'ils font. Là. Ils s'en vont où avec ce groupe-là? Mais Marty Walsh, pour les gens qui ne le connaissent pas, euh, secrétaire d'État, excusez-moi, au Labour, donc de l'emploi aux États-Unis, évidemment, il a démissionné. Oui. Euh, on travaille sur Joe Biden, etc. Bon. Mais, mais ce n'est pas ça le problème. Déjà que c'est un problème, mais ce n'est pas ça le problème. Le, le, le vrai problème... C'est qu'il a été maire de Boston. Là, vous allez me dire, « ben ça, c'est pas vraiment un problème. » Non, 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 non. Ça, c'est tant mieux pour lui. Mais Jeremy Jacobs, propriétaire des Bruins de Boston et président du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, l'a financé oh. pour être maire de Boston. Hmm. Je veux dire, dans la catégorie, là, la dernière personne qu'il faut que tu engages, c'est Marty Walsh, qui a profité de dons du propriétaire des Bruns, président du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale, qui est pour la vie redevable oui. à ce monsieur-là. Pour la vie. Pour la vie. Ben, L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey s'est dit, c'est une bonne idée. On va aller chercher l'ancien maire de Boston. Écoute, là, je ne sais pas combien d'humains qu'il y a sur la planète. Là. qui aurait pu faire le Il y en a... Hey, Écoute-moi bien, là. Trouve-moi quelqu'un d'autre. juste le soupçon de conflit d'intérêt, même si je suis convaincu que ceux qui ont décidé à l'Association des joueurs que c'était la bonne personne rendraient le téléphone, m'appelleraient pour me dire Renaud, c'est arrivé, il y a X nombre d'années, ça n'a plus aucun rapport, ce monsieur-là, il est rendu ailleurs. C'est quoi? La journée que Jeremy Jacobs ou un membre de sa famille va prendre le téléphone. va appeler Marty Walsh. Marty, faut qu'on se parle. Je pense que tu t'en vas pas dans la bonne direction. C'est tu plate, mais Marty Walsh, il n'y aura oui, pas le choix d'écouter. Oui. Et, et je ne comprends pas l'association des joueurs d'aller dans cette direction-là. Tu me dis c'est un grand avocat qui connaît parfaitement ce monde-là. Ben C'est faux. Il, ce n'est même pas un avocat. Il est même pas proche d'avoir travaillé pour une association quelconque qui représente un syndicat ou, ou des employés. Donc, j'ai jamais travaillé pour un syndicat, j'ai jamais travaillé pour des employés, a travaillé pour Joe Biden. Hey, bravo, je me, je me lève, j'applaudis, ouais. toutes mes félicitations. Honnêtement, là, euh, moi, si j'étais un joueur d'hockey de la Ligue nationale d'hockey aujourd'hui, je sais que les joueurs, là, le gros problème, s'en foutent complètement qui les représente ils s'en foutent. Puis je les comprends. Je ne peux même pas te dire c'est qui mon représentant syndical à je... mais, Ben, C'est parce mais que tu sens... fais du bon
2: travail, tu n'en as pas de besoin. Il y a ça aussi. Bon.
0: Ben, Peut-être peut <rire> que Sidney Crosby et le reste de ces grands joueurs élites se disent la même chose. Ouais. Je comprends. Mais, mais à quelque part, c'est malhonnête de, 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 de dire que cette personne-là est, est le meilleur candidat.
2: Est-ce que tu oh, connais ouais, le processus, Renault? Est-ce que c'est voté au travers ouais. de tous les membres de l'Association des une joueurs?
0: Une excellente question. C'est le bureau. Si tu veux, c'est le conseil d'administration de l'Association des joueurs. C'est à peu près une douzaine de joueurs qui euh, ont cette responsabilité-là d'approuver de, de, ou non euh, la personne choisie. Okay? Don Fear, euh, lorsqu'il a été choisi, en guillemets, il y a une dizaine d'années, euh, lui ne travaillait plus pour l'association des joueurs du, du baseball. Mm -hmm. Donc, il était libre comme l'air et avait rencontré tous les joueurs euh, et leur avait demandé de voter. Il avait demandé pas seulement à l'exécutif de l'association des joueurs, une douzaine de joueurs comme je te dis, de voter là-dessus. Il avait demandé à tous les membres de voter là-dessus. Okay? Wow. Puis, puis, Tout ça pour te dire que tout ça pour te dire que euh, euh, je pense que Dante l'a fait de la bonne façon en disant, ben moi je sais pas, moi peut-être qu'il y avait eu 90% des, des joueurs qui avaient voté en sa faveur, ça arrive fort. Ouais. Dans ce cas-ci, ce qu'on va expliquer, c'est que les joueurs n'ont pas été appelés à voter sur Marty Walsh. Parce que, justement, il quittait un poste pour s'en aller à un autre et la constitution de l'Association des joueurs n'oblige pas un vote général. On peut y aller simplement avec l'exécutif. Dans le contexte actuel, j'aurais exigé que tout le monde vote. Mm -hmm. Parce que je m'excuse, là. Juste pour, enlever tout, juste pour que tout le monde sache qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Puis, qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit d'intérêts-là? Et visiblement, ça n'a pas été fait. Euh, c'est extrêmement dommage. J'imagine Gary Batman dans son bureau doit, doit se bidonner. J'imagine <rire> Jeremy Jacobs appeler Gary Batman et dire ça se peut-tu. Puis Gary Batman dit « ben oui, ça se peut. Peux tu peux-tu croire à ça C'est presque de la folie humaine, mais c'est comme ça.
2: C'est incroyable quand même que ça se passe, surtout dans une organisation comme la Ligue nationale. Hey,
0: Essaye d'être sérieux. Là. Honnêtement, là, tu viens me dire là, que c'est la seule personne au monde qui est capable de faire ça. C'est farfelu. Mais malheureusement, je vais le répéter l'association des joueurs, c'est souvent ça. C'est plate de dire ça, mais c'est souvent ça. Y
2: a-t-il des gros dossiers, euh, Renault en ce moment, qui s'amènent, qu'on va devoir regarder euh, du côté de l'association des joueurs
0: Il y en a une comme. Mais l'association des joueurs de ne s'en occupe pas. Oh. Qu'est-ce que je te dis C'est comme un, un country club. Oui, des chums. Mais ben c'est des chums. Des chums qui ne veulent pas faire de bruit, qui ne veulent pas déranger des personnes. Il y a un paquet, paquet, paquet de dossiers qui sont
4: prioritaires.
0: La sécurité des joueurs. Tu si vas me dire de quoi tu me parles avec la sécurité des joueurs trouve ça normal que les pingouins de Pittsburgh, un samedi soir, jouent à Montréal, puis le lendemain, jouent à Washington? Tu vas me dire, ben, Renaud, c'est un vol d'une heure, une heure et quart. Ah oui, hein? Les, les douanes, juste ça, c'est problématique. Mm -hmm. Des deux côtés, en passant. Euh, ensuite, euh, tout ce qui est transport, c'est de plus en plus compliqué. Si tu me dis, les pingouins de Pittsburgh jouent à Montréal un samedi et à Ottawa un dimanche ou encore à Toronto un dimanche. Je suis presque prêt à dire à Winnipeg un dimanche. Mais si tu leur demandes de sortir leur passeport, ouais. ce n'est pas une marche dans le parc. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus comme avant. Okay? Les, je vois les Penguins de Pittsburgh, je vois Montréal un samedi soir, ils sont arrivés à 4 heures du matin dans leur chambre d'hôtel le dimanche matin. Ils ont une game le soir. Honnêtement, là,
2: qui a gagné ce match-là, tu penses Ben, Washington tout simplement. Puis ben, l'autre chose, l'autre chose également, Renault, c'est qu'on doit regarder c'est la personne qui paye 300 dollars pour aller voir un ben, match, exact. puis c'est un, tu un spectacle de, une pièce. Perf... Oui, c'est ça justement parce que c'est une formation. C'est là qu'on devrait également regarder ces matchs-là, de s'assurer que quand il y a bon. deux équipes qui s'affrontent, les deux, on est au même niveau.
0: Ah. Ben, j'espère. Donc, sécurité des joueurs. Sécurité des joueurs, pour moi aussi, ça, c'est quelque chose que Don Fear détestait. Vous n'avez pas parlé de ça. Puis, même qu il était, quand il était avec le baseball, tu te rappelles, à l'époque des stéroïdes, pour Don Fear, il ne fallait pas tester les joueurs. Non. La dernière chose qu'il fallait faire, c'est ça. En attendant, est-ce que cette ligue-là, tu penses qu'elle a réglé son problème de cocaïne ou est encore en plein dedans? En plein dedans. Bon, parfait. La Ligue nationale de hockey ne veut pas s'en occuper. Les dirigeants de la Ligue veulent, pensent que c'est partenu. Parfait. Moi, je pense que, en, en tant qu'association des joueurs, pour la sécurité de mes joueurs, je pense que c'est important. Je pense que c'est un dossier à régler. Tu penses qu'ils vont le faire? Je vais te donner tout de suite la réponse. Non. Les Coyotes de l'Arizona, est-ce que tu trouves ça normal qu'ils jouent devant 4500 personnes?
2: Impensable. À tous les Impensable.
0: Impensable. Qui a dit oui à ça? C'est sûr que les propriétaires, eux autres, dans leur la façon dont ils ont bâti leur ligue, « anything goes », n'importe quoi peut arriver. Okay? Ils s'en foutent. Eux autres qui payent moins les joueurs, que le plafond salarial ne monte pas, ça ne change rien. du moment qu'ils qu'il plus d'argent dans leur poche. Okay? Tu penses-tu que c'est normal que l'association des joueurs ait dit hey, « c'est une bonne idée de, de jouer dans un aréna à 4500 personnes mm » -hmm. Alors que l'Arizona a perdu combien de centaines de millions au cours des 30 dernières années? Beaucoup même. Alors, à un moment donné, si tu as une association des joueurs pas. tu dis, écoutez-moi, là, il n'y a aucune chance qu'on joue là. Là, la Ligue nationale, c'est quoi leur menace ultime? Parfait. On va éliminer cette équipe-là, on va la folder, il y aura juste 31 équipes dans la Ligue nationale. Crois-tu vraiment qu'ils vont faire ça? Jamais. Jamais ils vont faire ça. Jamais. Cette menace-là, c'est une fausse menace. C'est comme de dire, le Québec va se séparer. Ça n'arrivera pas. Prends les du bord que tu veux, ça n'arrivera pas. Alors, c'est n'importe quoi, mais l'association des joueurs tellement faible, tellement faible, accepte n'importe quoi. Là, vous allez me dire, ça change quoi pour un joueur d'être payé euh, son plein salaire en Arizona devant 500 personnes? Je vais vous dire très clairement, c'est qu'au lieu de jouer dans un endroit où il y a un vrai marché de hockey, je oh, vous tiens, Québec pour le fun, ou oui. si vous voulez, une troisième équipe dans le sud de, 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 en Ontario, juste pour le fun. Pensez-vous que les revenus vont être les mêmes? Je mets un club à Hamilton demain matin, là. Ok. même dans le vieux building, là, là où euh, Mario Lemieux avait marqué le but de à la Coupe Canada en 88. C'est une
2: passe de Wayne.
0: Wayne, Mario, oui. peu importe qui. là. Okay? On s'entend tu que les revenus sont plus importants là, même s'il n'y a presque pas de loge, que dans 4500 personnes. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les joueurs? Ben, les joueurs touchent les joueurs touchent la moitié de tous les revenus de la Ligue nationale d'hockey. Pensez-vous qu'ils ont besoin peut-être du 50, 60, 70 millions de plus qu'une équipe va aller chercher dans le sud de l'Ontario que, que, ou encore à Québec que dans ce, ce trou en Arizona? <rire> la réponse est oui. oui. Mais l'association des joueurs accepte n'importe quoi. Au lieu de dire la qualité de la glace dans vos amphithéâtres, là, on n'est plus capable. Penses-tu que l'association des joueurs de la NFL ne parle pas de la qualité des terrains. Des, du gazon, oui. des terrains? Ils en font une priorité. Ils exigent maintenant le, le summum. Okay? Et la Ligue est obligée d'accepter les réprimandes des joueurs parce qu'en même temps, tu ne veux pas trop de blessés. Je penses-tu deux secondes? Que c'est un enjeu, ça, pour l'association des joueurs, la glace? Yeah. Non. Est-ce que c'est normal? Non. non. Y a la, la liste, là, Luc, là, Elle, elle est, est longue. Est, elle est très longue. Tout ce que je viens de te dire là, au complet, tu jamais Marty Walsh en parler. <rire> c'est grave.
2: C'est des contrats de combien de temps, euh, Renaud? Est-ce que tu sais euh,
0: Normalement, c'est toujours autour de cinq ans. Cinq ans qu'on lui a temps. donné. Mais ben, écoute, est-ce que c'est quatre, est-ce que c'est 6 est-ce que c'est huit? Je ne sais pas. Oui. On n'a pas les détails encore. C'est quand même relativement frais. Il va y avoir une conférence de presse d'association des joueurs au cours des prochaines semaines. Mais ben, tu sais, Marty Walsh. Là. De la manière que le processus a eu lieu, puis de la manière dont cette association se comporte, on dire de quoi, là. Quand, quand Don Fear menaçait d'éliminer le syndicat pendant la dernière négociation de la convention collective, c'est probablement la même meilleure affaire qui, euh, qui serait arrivée. Comme ça, au moins, les joueurs n'auraient pas eu à verser trop trop d'argent à ce faux syndicat. C'est pas un vrai syndicat. C'est pas une vraie association des joueurs. C'est un ramassis de gens qui s'en se mettent, mettent plein les poches. Moi, c'est la seule façon que je le vois.
2: Toujours intéressant, Renaud. Merci beaucoup de ton temps et en espérant qu'on pourra voir... Euh une victoire ce soir du Canadien. Pourquoi pas? Pourquoi oui, pas une victoire? Puis on, on pourra la, avoir la chance de se reparler. Peut-être même un jour de se croiser au centre Slush-Poppy pour un match des Olympiques.
0: J'espère bien. J'ai hâte d'y aller. J'entends juste des bonnes choses.
2: Merci beaucoup, Renaud. Porte-toi bien. Voilà, c'était Renaud Lavoie qui nous parlait un peu de la Ligue nationale et également de, de la nouvelle nomination qu'on a eue. On vous rappelle Marty Walsh va être le dirigeant de l'Association des joueurs de la Ligue nationale. Euh, je on, pense attend, pas on, que... a,
3: on a entendu les commentaires de Renaud, mais je veux entendre tes commentaires, Luc. Ben, moi,
2: c'est pas compliqué. Hein. C'est dur à commenter parce que je ne connais pas le monsieur. Okay. Mais quand j'entends Renaud qui, lui, suit les activités de la Ligue nationale à tous les jours... Il n'est pas là content. Et, il est pas content. Et surtout, et moi aussi, c'est un peu la même chose. C'est au niveau euh, de la de la sécurité des joueurs tu sais, de la sécurité des joueurs mmh. euh, la glace euh, la... tu il sais, y a un paquet de choses qui font en sorte que ces gars-là doivent regarder parce que si t'es capable à cause que t'as une belle patinoire à tous les soirs une belle condition de glace que tu es capable d'étendre ta carrière un an, deux ans de plus parce que t'as pas eu de blessure ça peut aider également puis ça rapporte à ces gars-là mais euh, de la manière qu'il parle là, de Marty Walsh je suis pas sûr que c'est le bon gars à non avoir non. là Vraiment pas. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Alors, on va parler également parce qu'il y aura un événement demain. Euh, ça sera le retrait de Chris Neal qui euh, va voir son chandail euh, se monter dans les, euh, au plafond du centre Canadian Tire. Chris Neal, je pense que que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, que vous, vous dites « oui, ouais, a, il devait avoir son chandail ». Il y a chandail. tellement
3: de controverses. Il y a beaucoup de controverses au-dessus. Écoute, Chris Neal, c'est un joueur de cœur. Lui qui a porté beaucoup pour l'équipe des sénateurs depuis de nombreuses années avec le « A » sur le chandail. Je pense qu'il le mérite.
2: Mais Moi aussi, puis tu sais quoi, Michael? C'est pas seulement sur la glace. C'est à l'extérieur. Il, il est co impliqué, eh il est oui. impliqué dans, la, dans la communauté également. Il est là. C'est un gars qui va avoir passé sa carrière avec les, les sénateurs. Je pense que des fois, il faut arrêter de toujours vouloir... Euh, accrocher des bannières. S'acharner sur les points. Oui, c'est ça. ça, justement. Les gars qui ont euh, qui ont marqué le plus de buts, encore les grosses ça. vedettes. Oui, ils doivent être là, mais il y a des joueurs également qui ont fait en sorte que ces gars-là ont été capables d'évoluer sur la patinoire. Mmh. Comme un gars comme Alfredson. Euh, oui. Je suis persuadé que certains soirs, là, Chris il a donné une petite tape dans le dos et il a dit euh, Vas-y, mon Alfie Pas ça. peur, je suis en arrière de toi, je vais, vais te protéger. C'est sûr, c'est sûr, Luc. on a des commentaires, assurément. Là, oui. On a recueilli les commentaires. On commence avec... Euh, jean Martin. jean Martin, oui, qui a donné un commentaire sur Chris Neal.
5: Oui, définitivement, euh, disons, il y a beaucoup de, de bonnes mémoires euh, en ce qui concerne euh, Chris. Euh, c'est un joueur qui euh, est arrivé dans, dans notre équipe, dans notre organisation. C'est vraiment un, un élément euh, qui, qui aidait beaucoup nos, nos joueurs de talent. Mais ce que je remarque, ce que je me rappelle aussi très bien, c'est que c'est un joueur qui, qui pouvait qui défendait ses coéquipiers, mais aussi qui pouvait euh, bien se débrouiller euh, sur un troisième, quatrième trio. Euh, il y avait un bon sens d'arquée, euh, un bon lancer. puis il euh, avait disons, une bonne vision, donc qui complémentait aussi ses, ses coéquipiers très bien. Puis c'est un gars qui était vraiment... Euh, euh, adoré de ses coéquipiers. Il avait une très bonne relation euh, avec euh, avec ses autres partenaires. C'est un joueur qui avait quand même euh, une, une bonne euh, vision une bonne compréhension du jeu que, que tu pouvais comme entraîneur. Tu avais confiance de, de l'envoyer sur la glace.
2: Voilà, c'était les commentaires de Jean-Martin sur Chris Neal. Il y a eu l'époque des taupins. Il y a eu l'époque vraiment ouais. là, du gars, là, le Matamor, qui était assis au bout du banc, quatrième le trio. Le dur à cuire. Le dur à cuire. Que lui, là, il n'y avait aucune notion comment jouer au hockey. Lui, sa job, son travail, c'était simplement de laisser tomber les gars. Ensuite, battre. ça a changé un peu. Ces gars-là sont devenus meilleurs mm -hmm. comme joueurs de hockey. Ils sont même devenus, euh, Michael, à un certain moment donné, indispensables à ces équipes-là. Parce que tu ne veux pas avoir un gars qui va s'asseoir sur le banc, puis qui va jouer 3-4 séquences, puis qui va attendre.
3: Pis il va passer la moitié, il va passer la plupart du temps dans le banc des pénalités. Et voilà.
2: Tu sais? Fait que Tu vas avoir un gars qui va contribuer à ta formation. Oui. Et je pense que l'image de Chris Neal, c'en est une image d'un gars qui était capable de contribuer. Écoute, Jean-Martin était son ben entraîneur oui. au début de sa carrière. Il dit qu'il avait quand même un bon sens de hockey. Il était capable de également euh, faire de bonnes passes. Également, il y a eu un commentaire de Pierre Dorion qu'on oui. écoute sur euh, cette euh, cérémonie, mais également pour euh, les échanges également. Là, qui, euh, on est dans la période de transaction. Si
6: je peux commencer une chose. d'abord, je suis honnête d'être le GM Uh, when we were going to retire Chris Neal's jersey. Uh, Chris, uh, as a player, was a warrior. On and off the ice, he did everything to get the maximum out of himself. Uh, he's someone that we're so happy that is still part of the organization still. He's someone that I think our fans really identify with. Uh, I know if there was a war on... I'd want Chris Neal uh, by my side. Uh, you know, if I can tell one story about him, we don't beat the New York Rangers in the last time we made the playoffs if Chris Neal is not with us. He came in that series, changed the tone of the series, we beat the Rangers, and Chris had a lot to do with it. Just with You don't see guys like him on him very often, and do you think you kind of have to live here to understand the impact he's made? Yeah, I, I think, he, he, obviously, being from Ottawa, you know, Ottawa Centers fan, know the importance that Chris Neal brought to the organization, to the team in that dressing room. Uh, but I think through the league, the respect that he had, <laughs> I think says a lot about what Chris Neal is, stands for, what he is, what he was as a player, what he was as a competitor. And never suspended him once in his career? No, that tells you that he... Never crossed the line. Came close, but never crossed it. <laughs> now let's get to the real stuff. <laughs> um, do you want me to talk about it, or yeah, sure, okay? Sure, so, why? so for us, obviously, our goal all year is to play meaningful games. I think we are there, where we're playing meaningful games. Uh, I, right now, probably everyone is wondering: Are we a buyer or are we seller? Mm -hmm. For us, let's see where these next seven games take us. I think we have to pretty much decide. We have a plan in place if we're going to be a buyer, if we're going to be a seller. We might be just standing pat also. you know, We made a lot of moves in the summer to prepare to play meaningful games. Uh, for us, what's important is we have to make a decision probably by the before the Ranger game because we feel right now what's going on around the league is everyone's feeling each other out You haven't seen many trades. You've seen maybe one, uh, but you, you haven't seen many trades right now. And I think everyone's just trying to figure out where everyone is. And you know, we have plans in place for whatever situation we could do. But we could be a buyer at certain positions, a seller at certain positions. So y there's a lot of right now. There's a lot of balls in play. Which, as a GM, this is the most fun time of the year for a GM. There's no doubt about that. <laughs> Derek Brassard va jouer son WBM match avec les Santos. Derek Brassard va jouer son 1000 game avec les Santos. Même s'il y a un trade qui nous choque, je vais mettre
2: 99.9 Alors voilà, c'était les commentaires de Pierre Dorion. Lui a, a parlé, c'est un honneur d'être là comme directeur mm -hmm. général également. C'est quand on parle de Chris Neal, c'est les mots guerrier. Encore ah ouais. dans l'organisation, les gens s'identifient à ce gars-là. C'est ça qui fait en sorte que euh, des joueurs de troisième, quatrième trio ont, sont aimés, justement, des fans. C'est parce que les gars, on est près de la, de la communauté et tout ça, et Chris Neal le fait. Il a parlé également à Michael de la série contre les Rangers de New York. Et il dit <rire> on les bat pas. Si Chris Neal n'est pas. Dans l'uniforme, on ne bat pas les Rangers de New York. Ça veut tout dire, ça, du côté euh, du directeur général.
3: Tout un joueur, Chris Neal. Écoute, là, Jacques Martin a dit presque les mêmes propos que Pierre Dorion a dit. Oui. Tout le monde, je pense qu'ils la la, ont, ils ont la même opinion sur Chris Neal. C'est un joueur qui était un guerrier. C'est un joueur qui avait la profondeur chez Sénateur, C'est un joueur qui faisait beaucoup à l'extérieur et pas juste sur la glace. À l'extérieur, il aidait ses coéquipiers dans, dans les, 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 les les fins de mois, oui. dans les payes. Écoute, c'est pas n'importe qui qui est capable de faire ça, qui ont le cœur de faire ça. Chris Neal, il mérite d'être en
2: Oui, moi je pense qu'aussi, euh, il a également parlé, il a fini son commentaire avec les transactions parce oui. qu'on est dans la période de transactions dans la Ligue nationale. Lui, là, il s'est dit, Pierre Dorion, il dit l'important c'est qu'on on a la chance de jouer des matchs d'importance c'est qu'ils veulent dire quelque chose. Parce que si t'es 20 matchs en arrière d'une série, euh, d'une place en série, c'est très dur. Là, il dit au moins, on joue des matchs puis ça a de l'importance euh, du côté. Est-ce qu'on est acheteur? Est-ce qu'on est, est, -ce qu est vendeur? C'est là un peu qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a un plan, par contre. Il y a right. un plan acheteur, il y a un plan vendeur pour euh, Pierre Dorion et y, il dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de transactions en ce moment. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de transactions parce que les clubs semblent attendre de voir ce que certaines formations vont faire, justement, au niveau des euh, transactions. Je
3: pense qu'il va agir avec prudence. Je pense que c'est le cas de le dire. on y en a un qui est intouchable, c'est Alex Debrinkat. Lui, il reste un an à son contrat. Ouais. Je, je pense qu'on va le signer après. C'est clair, on a été précis. C'est un joueur d'impact chez les sénateurs. Ben, moi, lui. je pense qu'il y en a plus qu'un intouchable là, de, dans le Mais non, tout je, ça, sais, je sais, mais c'est parce que Debrinkat, oh, il oui, reste un an oui. à son contrat. T'sais, on va pas parler de Norris, de ce studio là Eux, ils ont des prolongations de contrat. Oui. Ils, ils sont longtemps chez les sénateurs. Moi, je parle de Debring 4. Je pense que lui, il va signer là, chez les sénateurs. Je ne sais pas si tu es d'accord si si avec oui, moi là-dessus. d'accord.
2: Parce que lui aussi voit ce qu'il a à Ottawa. À Ottawa, l'engouement est reparti. Il y a mm. plus de monde dans les gradins. On a une équipe qui est potable également. C'est le seul point négatif à cette organisation-là ou encore à cette équipe-là cette année, c'est le mauvais début de saison. Ben oui. Parce que si on connaît un bon début de saison on se bat probablement encore plus près pour faire les okay, séries plus Oui ouais, On oui. se
3: bat plus, plus, plus rapide. C'est ben plus... peut-être les autres équipes qui,
2: qui seraient en train de courir après justement les, oui. euh, les sénateurs d'Ottawa. Alors, à on, fait. on doit faire ça, mais assurément, lui, ne veut pas juste dire « OK, on bouge pas, on fait pas de transactions ». Il a également parlé du millième match d'Eric de, Brassard, qui lui devrait avoir son millième match cette saison. Il a dit « À moins d'une très, très grande surprise <rire> », il va jouer son millième match avec les sénateurs. La seule
3: façon qu'il ne pourrait pas jouer son millième match, Luc, c'est une blessure. C'est la seule façon. une blessure où s'il est échangé.
2: Lui, il parlait au niveau des sénateurs. Parce que il ne peut pas dire on ne l'échangera pas. Parce que s'il y a une équipe dans la Ligue nationale qui a besoin d'un Derrick Brassard pour gagner, ça n'a pas fonctionné l'an passé avec Edmonton. Mais si on a besoin d'un Derrick Brassard pour gagner. Il y a peut-être des formations qui vont cogner à la porte des, euh, des sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, à 99, ouais. pratiquement 0,9 Derek va jouer son dernier match avec les sénateurs d'Ottawa,
3: son millième match. Si on est capable de chercher un jeune espoir ou un troisième ronde, OK, je le fais, mais je ne vais pas comment... Je pense, je pense pas que Pierre Dorian va accepter un choix de 5 ou de 6e. Non, 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 parce Derek que Brassard, Écoute, là.
2: Derek Brassard, lui, il a pris un, un pari en début de saison mm -hmm. quand il a décidé d'avoir un contrat d'essai professionnel. Il a fait l'équipe, il a signé avec les sénateurs d'Ottawa. Assurément, tu sais, il, y a, il y a plus... Euh, il reste pas 10 ans, Derek à jouer dans la Ligue nationale. Ben non, donc, là, il, il sais, reste quoi, là? Peut-être 2-3, deux, deux, trois, trois. Même, même à 3, là, je trouve, beaucoup. Tant que tu as joué 1000 matchs, et j'ai eu la chance, dans le passé, de parler, justement, avec Derrick et c'est ce qu'il me, me disait il dit écoute là qui dit c'est pas nécessairement dans la tête que ça se passe c'est au niveau physique oui. c'est dur là. les gens pensent que de jouer au hockey là on embarque sa patinoire on a du plaisir on finit le match on s'en va à la maison et tout ça c'est très très dur sur le physique d'un gars parce que c'est des entraînements, c'est 12 mois par année maintenant. Mm -hmm. C'est des entraînements, c'est des, des tirs qu'on bloque, c'est des lancers qu'on reçoit sur les genoux. Les articulations font très mal également. Fait que c'est pas... Oui, ça a l'air glamour, ça a l'air beau quand on regarde un joueur de hockey. Mais quand t'as évolué, t'as 1000 matchs qui sonnent à la porte ton corps en a souffert
3: un peu également. C'est sûr, Luc. Puis je pense aussi à un certain Claude Giroux. Tu penses c'est pourquoi ouais. il qu'il venait avec les sénateurs? Il savait qu'il allait avoir une bonne équipe devant lui. Effectivement. Il a, avec les sénateurs,
2: il, a vu, il a vu les jeunes joueurs qui faisaient partie de l'organisation. Alors lui, il a dit « Je vais faire partie de ça. » Et en plus, je reviens à la maison. C'est ça de voir comment ça va, ça va se passer. Au Retour de la pause. On pourra parler à Isaac Béliveau, le défenseur étoile des Olympiques de Gatineau. Vous êtes dans le vestiaire accompagné de Luc Chénier.
0: On dit que le match commence à la mise en jeu, n'est-ce pas? Faux. Choix avant match de la LNH présenté par Bet99.ca. C'est un match avant le match. Faites vos choix. Chaque jour, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Chaque jour avant le début des matchs, répondez à un maximum de 10 questions et obtenez des points pour remporter des prix quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. C'est tellement simple. Rendez-vous au nhl.com baroblique Play pour vous inscrire dès aujourd'hui.
3: Parce que le temps est la chose la plus précieuse à conserver et parce que le temps, c'est de l'argent, c'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit. Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lessieur, la courtière des sénateurs. 819-664-3308.
7: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
1: Salut, ici Derek Brassard. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
2: Non pas Nicolas Saint-Pierre, mais plutôt Luc Chenier. Nicolas, lui, qui est à. Préparer cette soirée de Chris Neal. Demain, on va retirer le numéro 25 de l'ancien des sénateurs. Mais au bout du fil, là, on retrouve Isaac Vaux. Bonjour Isaac. Isaac.
8: Salut Luc, comment
2: ça, ça va? Ça va bien Isaac. Parle-moi un peu Isaac. Euh, grosse semaine la semaine passée. Match contre les Mousset d'Halifax. Deux fois Ottawa. Euh, Parle-moi un peu l'émotion qu'on a mis dans ces trois matchs-là dans la même semaine.
8: Non, je pense que c'est notre, notre semaine la plus importante de l'année. Je pense que c'est trois gros liens. Je pense que l'émotion était la plus haute possible. Je pense qu'on était vraiment préparés. On était vraiment prêt. Puis euh, je pense que le résultat nous l'a prouvé.
2: Isaac, est-ce que quand vous avez terminé le dernier match contre les 67, est-ce que dans le vestiaire, on s'est assis et on a fait... Wow, c'est comme. Euh, parce que avant de jouer contre Ottawa, c'était la meilleure formation dans la Ligue de l'Ontario, premier au classement général, et on peut euh, pratiquement dire que les Olympiques ont servi euh, une petite leçon d'hockey à cette formation-là. Oui,
8: euh, ouais, je pense qu'on sait qu'on est une bonne équipe, tout ça, mais on, là, on avait un bon test contre euh, la première équipe de l'Ontario, puis on voulait prouver qu'on était la meilleure ligue entre les deux. Puis, euh, il y avait une petite condition de plus, mais on l'a prouvé qu'il y avait beaucoup euh, d'émotions euh, dans ces matchs
2: Est-ce que tu as trouvé le style de jeu un peu différent, euh, Isaac, entre le Québec et également l'Ontario?
8: Euh, je peux pas dire différent, mais c'est sûr qu'il y avait comme, je pense que les, les Ontariens puis euh, contre les Québécois, on voulait vraiment se battre contre, mais euh, non, je pense pas qu'il n'y avait pas de différence. C'est juste du hockey euh, normal, mais avec plus de... De Hargne je trouve, sur la patinoire.
2: Parce que vous avez affronté les 67 en match euh, pré-saison un peu plus tôt euh, en début de calendrier. Est-ce qu'il y avait justement une grosse différence entre les deux matchs, euh, entre les deux matchs qu'on a joué la semaine passée également, ce match en pré-saison?
8: Euh, oui, je pense que oui. Je pense que la rapidité euh, du jeu était, était plus présente euh, la semaine dernière qu'au début euh, au début de l'année. Mais c'est sûr que tu les gars y avait leur meilleure équipe, puis nous autres, on avait notre, notre équipe complète. Fait que, non, ça donné des, des très bons matchs
2: Isaac, euh, 5000 personnes, comment est-ce qu'on est sur le banc quand on entend ça sur la patinoire? Est-ce qu'on entend vraiment la foule? Parce que moi, je décris les matchs, je ne peux pas entendre vraiment la foule à cause des écouteurs, mais quand on est sur le banc, tu les entends bien?
8: Euh, oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment. On est joyeux d'avoir des partisans comme ça ici à Gatineau. Puis ça nous donne vraiment une énergie de plus, tu sais, quand tu la passoirs puis tu attends tous les fans crier tout ça puis pendant l'hymne nationale. Je pense que c'est incroyable. Fait qu on, on est vraiment choyé de ça.
2: Depuis un bout de temps, on t'a jumelé avec Noah Warren. Parle-moi un peu de jouer avec Noah. Vous semblez vous plaire les deux ensemble également. Là, deux styles, on peut dire, différents. Toi, beaucoup plus offensif, Noah un peu plus défensif. Est-ce que justement ça t'aide à pouvoir aller plus souvent en attaque également?
8: Euh, oui, exactement. Je trouve qu'on se complète bien. Moi, je vais plus à l'offensive. Puis nous, un bon défenseur, un gros agro à Paris, qui est vraiment bon défensivement. On est des très bons amis. Fait que, non, c'est vraiment... Euh, un beau, euh, on se très
2: bien. On parle justement de cette chimie, euh, parce que oui, euh, bonne chimie avec Noah, mais parle-moi un peu des Olympiques, parce qu'il euh, y, y a quand même beaucoup d'expérience. Toi, tu es comme un joueur de 20 ans également dans cette formation-là. On a, a, a acquis des joueurs par la transaction. Il y a également Olivier Nado qui, euh, lui, a gagné la Coupe du Président. Est-ce que il vous en parle un peu dans le vestiaire, Olivier Nadeau, de comment on doit faire pour tenter d'aller chercher cette coupe-là.
8: Oui, exactement. Euh, c'est comme Olivier euh, Nadeau ici, McDonald's, lui, a gagné la coupe de mais aussi on il a des, des petits conseils et tout ça. Mais je pense que les nouveaux gars qui sont arrivés avec nous autres euh, pendant la période d'échange, ils ont vraiment bien trouvé à notre chimie, à notre chambre d'occasion, c'est vraiment des... Qu
2: ce qu on, quand on parle des Olympiques là, c'est quoi qu'on peut dire que c'est vraiment la force là parce que euh, assurément là il y a plusieurs partisans qui euh, espèrent voir les Olympiques gagner cette coupe euh, du président. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les Olympiques là en ce moment là on peut se battre justement pour être euh, champion de cette ligue là?
8: Je pense qu'on est vraiment une équipe talentueuse avec beaucoup de profondeur. Je pense qu aussi, on, a, on a vraiment des, des gros joueurs et tout ça. Mais si on ne on dit pas nos joueurs de troisième ligne, quatrième ligne, c'est vraiment les autres qui font la différence des fois pendant les matchs. Fait que moi, je dirais comme on est vraiment une équipe complète qui est capable de conditionner à chaque match avec constance.
2: On a eu euh, pratiquement une semaine de congé. Le dernier match était samedi. Le prochain va être également samedi contre les Eagles du Cap-Breton. Est-ce que Louis vous a parlé un peu, euh, parce que c'est un, non pas sans dire un match piège, mais c'est un match après avoir vécu autant d'émotions la semaine passée, là, on rencontre une équipe des Maritimes qui euh, n'est pas la meilleure également, et ensuite, euh, le dimanche, il y aura la visite des Huskies de Rwanda, qui est un, un, un directement dans la même division que les Olympiques. Est-ce qu'on en a parlé un peu de cette semaine?
8: Alors oui, c'est sûr, on a parlé de ces deux matchs-là. C'est sûr que la semaine passée, c'était notre plus grosse semaine de l'année, tout ça. Puis là, on tombe contre deux équipes moins bonnes, un peu, mais il faut il Faut toujours bien se préparer puis tout ça. T'sais, on va pas les prendre à la légère parce que c'est toujours ça, ces matchs-là que des fois ça a un peu nous échapper. Mais non, on est vraiment bien préparé puis on va être prêt pour ces matchs-là.
2: Et j'allais oublier, euh, je pense, vous avez eu une activité cette semaine euh, du côté de la MMA. Oui, exact. Comment ça a été
8: ah, ça a vraiment bien été. Je pense que c'était tu sais, pas beaucoup de gars qu'on avait fait un entraînement de type MMA. Puis euh, non, on était vraiment raqués, vraiment contents de, <rire> de faire ça. Que, non, c'était bien le fun.
2: Ensuite, quelques entraînements sur la patinoire?
8: Euh, oui, c'est ça, on a pratiqué toute la semaine, puis ça, puis euh, on pratique demain, demain matin.
2: Parle-moi un peu euh, du côté de Isaac Béliveau, ta saison jusqu'à présent, euh, quand tu t'évalues toi-même, parle-moi un peu de l'évaluation que tu en fais.
8: Euh, non, tu sais, je pense que j'ai une bonne saison. J'ai été blessé à l'épaule pendant un mois, mais mm -hmm. je pense que j'ai retrouvé mon aise par la suite. Tout ça. Non, je pense que j'essaie de jouer ma game simple puis d'aider euh, toujours l'équipe à gagner. Fait que, euh, non, c'est ça. Euh, euh,
2: tu, as, tu as été repêché par euh, les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que tu as des contacts également avec eux euh, régulièrement?
8: Euh, oui, il euh, regarde toutes mes games euh, sur le web puis euh, il me contacte euh, des fois. Puis euh, ouais, c'est ça, euh, souvent des. Je parle souvent avec eux autres au téléphone. De
2: ce côté-là, est-ce que tu parles des fois avec Luc Gauthier, qui est recruteur pour les Pingouins? Est-ce que lui vient de parler ou c'est vraiment la personne qui s'occupe de, de, des futurs joueurs pour la Ligue nationale?
8: Ah, les deux. Euh, Luc, qui me parle souvent. Luc, il, vient proche de, euh, il vit proche de chez moi, à que Je le connais bien, Luc. Puis euh, aussi, là, on est les scouts des de, Pingouins puis le, les, les gens de l'organisation, me parle aussi. Fait que je parle aux deux, là.
2: Isaac, en espérant là, le, la fin de la saison, parce que ça sera quand même une fin de saison assez difficile au niveau des matchs, parce qu'il y aura des bons matchs également. On va affronter le Phoenix de Sherbrooke. Deux matchs au mois de mars, et probablement c'est peut-être ces matchs-là qui vont décider de la première position dans votre association. C'est des matchs que tu attends là, dans le futur?
8: Euh, oui, vraiment. Je pense qu'un joueur hockey, on a bien sûr les matchs serrés, puis émotionnel et tout ça, fait qu'on les attend à pied ferme, puis on a vraiment hâte de jouer ces matchs.
2: Merci beaucoup pour ton temps, Isaac Béliveau. Bon match en fin de semaine, en espérant d'aller chez deux autres victoires pour les Olympiques. Plus. Voilà, c'était Isaac Belliveau des Olympiques, défenseur étoile pour les Olympiques de Gatineau. Au retour de la pause, on pourra écouter l'entrevue réalisée par Nick Saint-Pierre avec Patrick Gramette pour Locker Universitaire, les GG's d'Ottawa. Vous écoutez le vestiaire avec Luc Chénier.
9: Vous avez besoin d'un service d'agent immobilier de confiance et sans surprise? Dans la région de l'Outaouais, c'est Véronique Le Sieur dont vous avez besoin. C'est votre défenseur de première ligne en immobilier.
1: J'aime être en contact et aider les gens. Je suis créative et préfère m'exprimer à
8: travers les arts et l'écriture.
1: J'aime observer, analyser et appuyer les autres à partir de théories.
8: Imagine ta carrière dans les écoles de langue française après seulement
5: 16 mois d'études à temps plein. À distance ou en présentiel, le B de
1: l'UOF ton diplôme vers un emploi passionnant. Vois plus loin. Prépare ta carrière en enseignement. Visite uof.ca. Salut, c'est Valérie Cormier. Chaque semaine, je vous invite à mon émission « Ça sonne country ». Pendant deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h.
4: «
5: Ça sonne country » avec Valérie Cornier.
3: Salut, ici Claude Giroud de Sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Pat, revenons sur votre premier match de ce 2-2-3 en série. Vous vous êtes incliné malheureusement contre McGill, une équipe que vous aviez pourtant gagné là, pour le dernier match de saison régulière.
9: Là. Oui, 100 bon Écoute, euh, nos matchs ont été très serrés pour McGill cette année. Euh, hier, ça n'a pas été différent. Euh, écoute, là, le, là, on regarde les statistiques aujourd'hui et ça confirme un peu là, nos yeux. Là. On a eu euh, on a eu la rondelle plus longtemps qu'eux hier. Chance de marquer, c'est quand même proche. Euh, mais on, ils ont, écoute, ils ont, ils ont pris avantage de, je te dirais, deux grosses erreurs de notre part. Puis ensuite, euh, deux autres buts, de les lancer déviés devant le but. Que notre couverture était quand même très bonne, mais on réussi à mettre des bâtons sur des rondelles au vol.
1: Euh, sans être marchand de malheur puis euh, brasser la cage mais est-ce qu'on peut quand même parler euh, en série comme ça du fait que oui vous êtes une équipe très talentueuse mais l'inexpérience en ce moment est-ce que ça, ça vous joue un tour?
9: Ah oh, je, je ne crois je crois pas non écoute euh, moi je vois ça comme des matchs euh, c'est un peu différent de la saison mais c'est très semblable ça risque on, on les connaît, les, les Redbirds de McGill. Et puis, euh, ça reste que l'équipe va gagner le plus de batailles un contre un puis qui va exécuter la rondelle le plus souvent, sous pression. Euh, va réussir, d'après moi, à gagner la série. Euh, ça a été le cas hier, euh, malgré le fait que c'était quand même un match assez proche. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Là. Deux de notre côté, une de leur côté. Euh, donc, ça s'est joué pas mal à 5 contre 5. Et puis, euh, ils ont été la meilleure équipe, mais pas de beaucoup hier.
1: Puis, puis je pense que tu fais bien de le dire, de rabrouer ça, du fait que la raison pourquoi je te pose la question, c'est parce que j'ai vu ça dans des discussions sur un blog. Puis, on parlait d'une expérience, mais somme toute, bref, au niveau qui sont rendus, les joueurs, une expérience correcte, mais ont tous vécu un moment comme celui-là dans leur carrière, dans les niveaux inférieurs, là, ou précédemment.
9: Oui, 100 Écoute, euh. euh je pense que d'aller loin dans les séries, euh, c'est certain que ça te donne une bonne expérience. Mais je pense qu'on apprend beaucoup dans les expériences négatives aussi. Euh, je me rappelle mes moments à moi comme, euh, comme joueur. Euh, J'en ai appris beaucoup dans les séries qu'on a perdues. Et puis, ça, je crois que ça m'a rendu un meilleur joueur pour les années d'après à faire face à certains événements. Euh, mais de l'autre côté aussi, quand tu te rends loin, euh, je pense que ça, ça donne une certaine zone de confort avec l'adversité. Euh, je veux pas si tu fais plusieurs séries, tu prends des finales ou tu, tu gagnes les championnats. C'est certain là, que t'as fait face à de l'adversité là-dedans et que par moment là, ça regardait pas bien, mais euh, t'as su garder son sang-froid. Fait que on n'a pas de panique après la première game, mais si c'est une courte série, un 2 3 là, euh, ça se joue, euh, ça se joue demain là.
1: Effectivement, une, une attaque qui a été soutenue par Anthony Poulain puis un Max Grondin. Mais vos leaders offensifs, là, incluant ces deux-là, Mathieu Degagné, euh, également C.A. Roy et tout ça, c'est le moment où on en demande un petit peu plus pour ces leaders offensifs-là. Là.
9: Oui, exactement. Puis ben, peut-être même euh, de, de l'autre côté, dans le sens que, que Jean-Antoine Roy et Bradley Chénier, là, ils ont été sur la glace pour euh, trois buts contre. Que ça, c'est... C'est difficile de gagner quand tes meilleurs joueurs ont on peut-être pas leur meilleur match. Euh, dans le cas de Mathieu de Gagné, euh, au moment où on se parle, euh, il est sous le bistouri, il est en train de se faire opérer au genou. Bon. Euh, ça fait un bon mois et demi, deux mois qu'il est plus avec nous à cause d'une blessure au genou et d'une fracture à une jointure au doigt. Fait que. Euh, il nous manque beaucoup, mais ça donne l'opportunité à d'autres joueurs là, de jouer plusieurs
1: minutes. Couverture de Brandon Frateroli, William Rouleau, Eric Urba, également Scott Woffer que tu connais bien, lui qui est avec l'équipe nationale lors des dernières Universiades. C'est quand même des joueurs qu'il faut surveiller, mais pas trop se concentrer sur eux autres, parce que ça donne des options pour les autres également.
9: Oui, c'est ça. Il y a une équipe assez balancée. Euh, les, les frères Gagnon. Mathieu et Alex Gagnon jouent beaucoup de minutes. Euh, contre Walford, là, chaque, chaque match, c'est lui le défenseur qui joue le plus de minutes. Euh, il joue contre nos, nos meilleurs attaquants. donc Surtout à McGill, euh, ils ont l'avantage du dernier choix. Fait qu on, on voit beaucoup de, de Walford contre Roy et Chénier. Euh, donc on va essayer
1: d'éviter ce, ce match-up-là à, à la maison demain. L'ancien choix de troisième ronde, tout de même, des Canadiens de Montréal. Est-ce que tu apprécies quand même la qualité de son jeu, Walford? Même en étant de l'autre côté, là?
9: Oui, écoute, euh, il y a une raison pourquoi il a été sélectionné parmi les sept meilleurs défenseurs au Canada. Euh, Scott, c'est un jeune homme très intelligent, il voit bien la game, amène un, un, un jeu physique qui est défensif aussi. Euh, c'est vraiment un défenseur complet à notre niveau. Euh, je suis certain que c'est un jeune homme que s'il avait voulu le rouler sa bosse un peu plus dans les rangs professionnels, aurait joué cause mais aurait joué plusieurs matchs à la Ligue américaine. À ce moment-là, tu sais euh, s'il y a un rappel là, dans la Ligue nationale après quelques blessures. Donc, c'est un très, très bon défenseur là, à, à notre niveau.
1: Devant le filet, vous aviez un JP Tourigny que tu avais décerné comme étant ton numéro un. Comment ça s'est passé pour lui dans cette soirée-là?
9: Il un bon match, ce JP. Comme j'ai mentionné au début, euh, deux lancers déviés où il n'y avait aucune chance. Euh, un but, c'était un deux contre un, qu'on a fait un mauvais choix de jeu en... en en entrée de zone offensive, créer un revirement, deux contre un de l'autre côté. Euh, Peut-être le, le, le quatrième but qu'il aimerait avoir, euh, mais c'était quand même une erreur défensive de notre défenseur qui a mené à cette chance de marquer-là.
1: Euh, non, non, aucun, aucun problème avec le match de GP, donc on va retourner avec lui demain. Tu l'as dit, euh, évidemment, c'est un match où ne, vous ne pouvez pas avoir de contre-performance en étant dans un 2-en-3, mais la série se transporte à Ottawa, si je ne me trompe pas. L'avantage d'avoir le dernier changement pour vous autres, comment pour vous, ça peut faire une différence?
9: Ben, c'est ça, un peu plus, plus contrôlé qui joue contre qui. Euh, sans trop casser notre rythme de jeu. Euh, donc on a hâte de, de, de pouvoir profiter de cet avantage-là. L'autre facteur aussi, c'est que la glace à McGill, c'est une glace qui est quand même très petite. Et eux utilisent un échec avant très, très agressif. Tandis que nous, à l'Université d'Ottawa, on a une glace hybride. On est plus large qu'une glace Ligue nationale, mais on est moins large qu'une glace olympique. Euh, mais ça reste que on, on, ça a un effet euh, d'avoir de, de, des poursuites. Plus longue que dans des petites arénas, ça aussi peut-être ça pourrait marcher à notre
1: avantage demain. Un des sujets de l'heure, et si tu me permets, on va laisser un peu ta série pour parler d'un autre sujet dans le monde du hockey qui fait couler beaucoup d'encre, le fameux dossier des initiations. Euh, je ne sais pas si tu es au courant des, des, des articles qui ont été donnés puis de la commission qui a été euh, demandée de la part du gouvernement québécois pour euh, jaser avec le commissaire de la LHJMQ, M. Gilles Courteau, euh, de ta perception, euh, les initiations, euh, comment tu vois ça puis ces, ces déclarations-là qui ont été rendues publiques? Là.
9: Écoute, oui, écoute, j'ai lu, euh, j'ai entendu par le passé des, des choses qui se sont passées, euh, j'ai été chanceux, moi, là, je dois vous avouer qu'il n'est pas arrivé grand-chose, que ce soit là, Média 3, junior majeur, universitaire. Même que quand je suis rendu à l'université en l'année 2000, de 2000 à 2005, nous, en, en, en 2000, notre université, elle a euh, sévi ou elle a amené une nouvelle, une nouvelle façon de faire, qu'il n'y avait plus aucune équipe euh, sur notre, notre campus qui avait le droit de faire des initiations. Euh, puis ça, ce mouvement-là, il, il a continué Et Ici, à l'Université d'Ottawa aussi là, On n'a pas le droit de faire des, des, des choses comme telles Donc je suis content que le mouvement alors, Je suis content qu'on a passé à autre chose Parce que je me souviens, moi, à 16 ans Avec l'éthique de Victoriaville Ça m'avait amené une grande nervosité euh, À savoir, qu'est-ce qu'elle aime pas. faire euh, J'ai été extrêmement chanceux Dans le sens que j'ai fait l'équipe Québec U17 Au championnat du monde et puis, euh, pendant que j'étais parti là, l'initiation s'est faite aux autres recrues. Ah, bon. Donc, j'ai pas eu à passer le travail de tordeur. Et puis, euh, ça a été très minime à mon retour. J'ai dû chanter une chanson en amant de l'autobus et
1: euh, ça a été pas mal limité à ça. Bon, tu as été chanceux, on va le dire comme ça. Mais on s'entend. La, la première chose qu'on doit faire pour régler cette affaire-là, c'est peut-être de changer les personnes en place. Parce que si les personnes en place, et je ne parle pas de toutes les catégories, mais ce qu'on entend, on s'entend. Puis, si c'est encore lieu. En 2023, ben ça part du, du top de la pyramide. Puis s'il y a un coach qui décide de retourner de bord puis de laisser faire les affaires comme ça, ben c'est parce que c'est pas la bonne personne qui est en place. On s'entend, là?
9: Oui, on s'entend. Euh, mais on s'entend aussi que le, le, le coach ou l'organisation peut mettre les choses en place. Euh, mais ça reste que si les joueurs se regroupent entre eux ouais. à un moment où que le coach n'est pas là, un samedi soir... Euh, en quelque part, et décide de, de, de passer à l'action. Euh, écoute, si le message a été fait, les sanctions ont déjà été établies de si vous faites ça, euh, ben, si vous faites A, ben, ça va égaler B. Euh, Puis les joueurs décident de quand même le faire. J'ai un peu de difficulté à juste dire que ben, le, l'entraîneur est suspendu. Euh, mais si la sanction est déjà établie que le joueur et les entraîneurs vont être suspendus, ben, ça met une autre pression au joueur de ne pas le faire. Euh, donc, je suis d'accord avec toi là, que, que euh, il doit y avoir un changement de culture. Je crois, je crois que c'est déjà en branle. Les histoires qu'on entend, là. C'est pas seulement des histoires de, de 2023, malgré mm -hmm. il va sûrement quand même en avoir. Mais c'est 100 euh, moins récurrent que quest ce qui se passait là, dans moi, en année 95, à ma première année junior, euh, c'est différent aujourd'hui, en 2023, ça c'est sûr et certain, et pour le positif.
1: Demain, il y aura une cérémonie pour retirer le chandail numéro 25 de Chris Neal. Euh, étant un partisan, tu connais certainement l'histoire de Chris Neal, ce qui t'a donné euh, au niveau d'excitation, puis euh, ce que représente un Chris Neal pour toi.
9: Écoute, euh, Chris Neal a marqué euh, l'histoire des sénateurs, puis, puis tu sais... Euh le, le, le partisan des Prédateurs de Nashville va se dire « Mais ben, qui sait ça? Pourquoi il retire son chandail à lui? Euh, » Mais je pense qu'en tant que vrai partisan des sénateurs, on, on, on connaît l'impact que Chris Neal a eu euh, sur la glace, dans le vestiaire, euh, sur les équipes adverses, avec sa ouais. présence physique, euh, mais aussi dans la communauté. Hein? c'est pas un, 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 un joueur, une personne qui est native d'Ottawa, mais euh, qui a resté ici puis euh, il a vraiment mis sa marque dans la communauté ici. Euh, donc, moi, j'ai des bons souvenirs de lui en tant qu'il n'y avait pas un joueur trop gros pour lui. Euh, il n'y avait pas un moment trop gros pour lui. Euh, il était toujours prêt à, à, à faire quelque chose pour l'équipe. Et amener euh, un peu d'offensive aussi, je pense que c'est un côté euh, négligé quand qu on pense à sa carrière. C'est qu'il a, euh, a pu durer aussi longtemps qu'il a duré parce qu'il était un très bon joueur de hockey. Il n'était pas juste un bagarreur.
1: Oui, Jacques-Martin nous a dit qu'il avait un très bon sens du hockey. Ça l'a permis de l'envoyer, justement, puis de ne pas avoir peur de l'envoyer sur un troisième trio là, en tant que soutien. Euh, je veux te laisser avec deux petites questions, deux petits commentaires maintenant. C'est point d'une place en série. Pat, y tu y crois-tu pour les sénateurs? Euh,
9: Il n'a pas le choix. C'est ainsi. Il reste encore plusieurs, plusieurs matchs. Euh, ça va être intéressant de voir à l'approche, la, la date limite des transactions avec le... le le push un peu qu'ils sont en train de faire en ce moment. Euh, mais je pense que ça va être important là, de ne pas... Euh, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les séries. Ça euh, va important de pas être aveuglé par ça et faire trop des, euh, des, des, des transactions agressives juste pour faire la huitième place. Euh, je pense que c'est important là, de toujours avoir la vision à long terme.
1: Puis pour vous autres, match numéro 2 demain, à quel niveau ça joue pour la victoire?
9: À quel niveau ça joue? Ça va jouer, d'après moi. À l'échec avant, euh, si on est capable de, de créer des revirements, parce qu'on a eu beaucoup de temps de possession dans leur zone offensive hier, malgré que notre échec avant n'a pas été extraordinaire. Donc, euh, on a vraiment travaillé dessus euh, aujourd'hui à, à l'entraînement. Donc, euh, je pense demain, si on est capable d'être euh, très persévérant et causer beaucoup de revirements avec notre échec avant... Ça
1: permet d'aller chercher la victoire. C'est à domicile que ça se passe pour les GGs. match numéro 2 de cette série 2-3 contre McGill. Renomento, donc, coach, on te dit le mot de Cambron, puis surtout à la semaine prochaine.
2: Voilà, c'était Nicolas saint pierre accompagné de Patrick Grammet, l'entraîneur-chef des JJs. et oui, match numéro 2, match important, et dans mm -hmm. une série euh, Michael 3 de 5 ça peut aller très rapidement, euh, 2-3 plutôt ça ouais, peut 2, aller très rapidement là. Euh, le match à la maison va
3: être très important pour les GGs. Tout à fait, Puis les GGs qui ont connu une bonne séquence, moi j'ai eu la chance d'être reporter pour plusieurs matchs euh, sous les ondes de TV Rogers avec les GGs, c'est une équipe soudée, on, on sent l'esprit d'équipe dans cette formation-là ils sont soudés, moi je suis je suis prêt à garantir qu'il va quand même se rendre loin en séries éliminatoires.
2: Du côté de Nicolas Saint-Pierre, il a posé la question à Patrick Grandmet concernant les initiations parce que ça fait la manchette dans les derniers jours et on parle de ça. Puis c'est j'aime il faut en parler, un, il faut en parler parce oui. qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a des <rire> gestes qui ont été commis, qui ah étaient oui. quand même assez graves, mais faut pas oublier que ces gestes-là ont été et, et j'enlève pas là, la gravité des gestes, mais ça a été commis il 15-20 ans passés, des joueurs qui évoluaient, qui évoluaient au niveau junior. Moi, je, je le sais parce que je tourne alentour des Olympiques de Gatineau, oui. ça fait longtemps que que ça n'existe plus, des, des initiations comme telles avec euh, l'organisation. C'est à place de faire ça, c'est qu'on fait des rencontres avec les joueurs, on leur dit, OK, on leur présente des vidéos. Okay. Il y a des policiers également qui viennent leur parler, Hey les gars, si vous sortez, euh, vous prenez une bière, voici ce que vous devez faire, voici. On, on okay. met vraiment les joueurs là maintenant, on n'a pas le choix de, de le faire. Et c'est là la différence entre 20 ans passés et également en ce moment, c'est l'éducation des joueurs du côté-là est fait de bonne façon. Dans le temps, là, c'était pas ça. C'était, écoute, euh, on va te beurrer le, le plus épais ça. possible. Puis euh, c'est. Et par contre, ce que je trouve déplorable, euh, Mick, c'est que on parle de la Ligue junior majeure du Québec, mais on ne parle pas de football, on ne parle pas du soccer, on parle pas il y de... Il n'y a pas juste
3: comme sport. L là, il y a tellement de sports. L'université, qu
2: a... quand tu entres à l'université, il, il y a quand même et une oui. initiation. Mm -hmm. Fait que c'est, on met tout ça. Moi, je pense qu'en ce moment, on doit absolument euh, passer par l'éducation des joueurs, comment ça se fait, et, et surtout, la grosse différence, c'est que 20 ans passés à une initiation qui, qui pouvait être quand même assez, euh, assez dure, c'était tabou. Les joueurs n'en parlaient pas. Maintenant, les joueurs en parlent. Quand on voit quelque chose qui ça. ne fait pas son affaire, on en parle. On en parle avec l'entraîneur. L'entraîneur, même au niveau junior, va te dire, OK, voici ce qu'on fait dans la prochaine séquence. Tel exercice, tel exercice. Souvent, le joueur va te dire, parfait. Si je le fais, qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Pour moi, c'est quoi de faire cet exercice-là? Ouais. Et c'est la grosse différence entre le hockey d'aujourd'hui et le hockey de 20-25 ans passés.
3: Mais toi qui es à la couverture des Olympiques et un ancien joueur des Olympiques, tu as sûrement dû vivre une, in une initiation, toi, là. Oh oui, j'en ai vu, j'en ai vu,
2: mais par contre, euh, moi, ce qui me bouleverse, c'est quand on dit qu'il y a eu méfaits sur des gars, il y a ouais. eu des agressions sexuelles sur des joueurs, ça me bouleverse parce que... J'ai pas vu ça, moi, dans mes ah, années. Okay, dans, dans tous les années que j'ai été alentour du hockey junior, j'ai jamais vu des gestes aussi graves être posés sur des joueurs, comme une Puis ça, ben, ça me dit, oups, y a, y a, c'est assuré qu'il y a un problème là, et on doit le régler, ce problème-là. Mais, par contre, je le sais qu'en ce moment, euh, l'organisation, puis c'est pas seulement les Olympiques de Gatineau, il y a plusieurs organisations que ça fait déjà longtemps qu'on a fait le virage et qu'on qu'on s'assure que si euh, initiation, y ben, c'est maintenant, euh, non sans dire contrôlé parce que le coach sera pas assez avec les joueurs. Là. Mais par contre, il y a des gestes que c'est inacceptable maintenant et on fait euh, du bon travail.
3: Toi qui es un ancien joueur de la LHGMQ, qu'est-ce que tu as vécu en tant qu'initiation, toi, en tant qu'arrière? Moi,
2: c'était pas compliqué. C'était raser le chess. Euh, le... C'était ça. Détache tes patins. Un vétéran qui te demandait de détacher tes patins oh, après, ouais. de, okay. de ramasser les rondelles. Euh, J'ai eu également, avec les bisons de Granby, euh, les jeux bandés euh, à, à quatre pattes par terre. Puis avec un, on, on beurre un peu puis euh, et tout ça. Ça n'a pas été quelque chose de très grave. Okay. J'ai jamais vu, euh, parce que j'entends des horreurs, là, quand on parle ah oui, là, de, avec un bâton de hockey. Euh, euh, écoute, c'est fou ce qu'on a fait vivre. Puis s'il y a matière à poursuivre, bien qu'on le fasse. Parce que ces gestes-là sont inacceptables à faire à des jeunes de 16-17 ans. Et surtout, quand tes parents te confient là, ton jeune à un entraîneur et qu'on dit, « Écoute, viens jouer chez nous, là. » Ton jeune, quand il va sortir de notre programme de hockey, il va être meilleur, il va être mature, on va faire de lui un homme et quand le gars termine sa carrière junior et au lieu de devenir un bon citoyen, c'est un gars qu'on a détruit à cause de ces initiations-là, mais assurément, il euh, faut, faut, euh, faut en prendre vraiment note et il faut qu'il y ait une conséquence pour ces jeunes qui ont, qui ont subi, mais surtout ceux qui ont fait les gestes 20-25 ans passés. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Au retour de la pause, on pourra s'entretenir avec Daniel Brunet, directeur du côté euh, de l'organisation, du côté business des Olympiques. On, on va parler justement du 50e, on, dernier événement vraiment majeur pour les Olympiques. Vous êtes dans le vestiaire avec Luc Chénier.
8: Sur Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Vous cherchez un sujet simple comme « Pourquoi ai-je toujours de l'eczéma? » Six heures plus tard, vous avez épluché tous les forums consacrés aux problèmes cutanés et vous êtes plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un pharmacien ou une pharmacienne? Arrêtez de vous perdre sur Internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez Ontario.ca oblique votre santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario.
9: Bonjour, Sylvain Caron, animateur des Matins Uniques. Comme il faut bien débuter la journée, venez vous réveiller en ma compagnie du lundi au vendredi de 6h à 9h. Mes nombreux chroniqueurs vous informent sur tous les aspects de votre vie et vous pourrez entendre également le meilleur de la musique francophone. Je vous donne rendez-vous.
5: Salut, ici François Côté et Simon Forgne. Cette émission
1: peut contenir des infos.
5: Retrouvez-nous à chaque semaine pour l'émission ⁇ Peut contenir des infos ⁇ On parle de sujets d'actualité passionnants et on reçoit des invités très intéressants. ⁇ Peut contenir des infos ⁇ c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information. Alors on vous retrouve ici même à chaque semaine. Soyez au
9: rendez-vous.
2: ⁇ Peut contenir des infos ⁇ le mercredi 9h à Unique Femme.
9: Ici, Jean-Pascal et écoutez
8: dans le vestiaire au 945 Unique FM Sport.
2: De retour dans le vestiaire en compagnie de Luc Chenier, en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. Nicolas qui est en train de pratiquer cette soirée qu'on va avoir du côté du Centre Canadian Tire Demain, on vous rappelle le retrait du chandail de Chris Neal pour les sénateurs d'Ottawa. Au bout du fil, on retrouve Daniel Brunet, directeur des opérations et ventes chez les Olympiques de Gatineau. Salut, Dan. Hello, Luc. Parle-moi un peu, euh, Daniel. Euh, avant de parler euh, des opérations, des ventes également, il euh, y a eu quand même une semaine incroyable du côté euh, des Olympiques euh, avec une première salle-combe depuis l'arrivée de l'équipe au centre Slush-Parpier. Parle-moi un peu de cette soirée-là face au 67 d'Ottawa. Euh,
4: ça fait longtemps, Luc, qu'on avait euh, souligné cette semaine-là parce qu'on a commencé avec... Euh en recevant les moussettes d'Halifax. On sait que les moussettes, eux autres aussi, veulent aller jusqu'au bout. Alors, euh, nous aussi, on a fait des échanges pour faire en sorte qu'on qu irait le plus loin possible, mais espérant gagner la Coupe du Président. Écoute, puis le lendemain, il y avait, euh, il y avait le, le duel à Ottawa que moi, j'ai assisté euh, pour une fois que je peux m'asseoir, puis regarder Regardez le match. match ouais. là, ça a été euh, un match, là, je pense que tu en ai parlé, mais ça a été un match extraordinaire. Euh, vitesse d'exécution, ouais, tout était là. là C'était vraiment du beau hockey. On voit que le, les 67 vont avoir toute une équipe là, à partir de l'année prochaine et dans deux ans. Mais de notre côté, on a vu, là, avec les deux duels, avec celle qui incluait celle de samedi, là, on était un petit peu une coche au-dessus des autres à cause de notre euh, expérience. On, on a c'est ça, 12 joueurs, nous, qui sont qui, ont, qui sont repêchés présentement. c'est que ça fait une équipe euh, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'expérience. Ça a été euh, un duel là, incroyable.
2: Depuis... Euh deux, trois ans, Daniel, on peut dire que ça a été très occupé du côté marketing chez les Olympiques. Fermeture de Gartin, ouverture de Slush Poppy, 50 anniversaire, il y a eu une cérémonie d'ouverture de saison cette année qui a été grandiose avec plusieurs anciens, euh, plusieurs événements pendant cette saison-là. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tous ces événements en même temps dans une cinquantième année d'anniversaire?
4: Sincèrement, là, je ne sais pas comment on fait <rire> Honnêtement, écoute, comme tu viens de le mentionner, on a, on a joué notre, notre dernier match là, à Gertin et par la suite, on a connu le, le, le COVID. Euh, ça a été l'enfer, changement de calendrier. Euh, on a arrêté de jouer pendant des mois. À euh, un moment donné, on est allé à Brancho-Briage faire jouer une, une série là, où il n'y avait aucune, aucun spectateur. Euh, chaque équipe recevait. Euh, des équipes adverses, que ça faisait des petits mini tournois, mais ça a été euh, quelque chose d'assez euh, assez rock and roll. Puis par la suite, mais, on a quand même euh, entré l'année passée dans le centre slush popé, où ce qu'on a connu encore euh, des arrêts euh, avec la covid, euh, des matchs à 2005, ouais. des matchs à 500 personnes, dont un match avec euh, fait que c est, c est, après avoir vécu ces choses-là, euh, je peux te dire que on a appris pas mal avec ça puis en même temps mais cette année comme tu l'as mentionné on a le 50e anniversaire là qui est à laquelle on était euh, pas mal bombardés, comme tu mentionnes le match d'ouverture par la suite mais on a eu les retraites bannières de Alain euh, de Benoît Groux, récemment puis là ben euh, euh le gala du 50e qui arrive à Grand-Port qui va être samedi prochain euh, le 25 février au euh, Hilton du lac lémé fait que tu c'est un c'est des années jusqu'à laquelle on a travaillé très fort dans, dans, dans toutes les, les, euh, les conditions.
2: Parle-moi un peu justement de ce gala, parce que c'est euh, samedi le 25 février qu'aurait lieu euh, le gala. Euh, à quoi, sans dire vraiment à quoi on, les gens peuvent s'attendre, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pratiquement euh, à guichet fermé, parce qu'il y avait des tables à vendre. Pour les entreprises et tout ça, euh, c'est des tables de 10 également. On a vendu euh, une bonne partie de ces tables-là. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent en procurer de ces tables?
4: Non, présentement, on a, on a fermé tout ça. Là, on était 70 au début. Finalement, il y a des gens qui disent oui sur le coup, mais après, oui. on a vu qu'il y avait des vacances ou il y avait des empêchements. Mais on a fini avec à tout près de 150, 650 personnes. Alors, ça va être un événement euh, qui va être euh, très plaisant. Euh, en collaboration avec euh, euh, le groupe Orchestra, l'agence Orchestra oui. et Proson Son, euh, eux nous ont présenté un concept là, que lorsque les actionnaires et moi, on a vu, euh, on était été présentés, le pitch qu'ils ont fait, on était euh, vraiment là. Euh, on est resté surpris, on a dit ça, c'est une affaire qu'on veut faire. tu on on revient, Luc, de, 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 des années qui reviennent de, de, des années qui avaient eu quand même beaucoup de difficultés. Ouais. Euh, par la suite, euh, on a eu Covid. là Maintenant, on est dans un nouveau centre. Pis je peux juste te dire que lorsqu'ils nous ont fait la présentation, euh, quand on a regardé la dernière page, quand tu fais un pitch à un client, on ouais, ouais. toujours à la dernière page, mais celle-là, on était tellement euh, intéressé à la pitch que personne n'était à la dernière page. C'était là là le coup. Quand ça n'a pas vu... <rire> Disons que euh, les actionnaires ont, euh, ont quand même fait le saut, mais c'est tellement, tellement bien fait, bien présenté. C'est une soirée qui va, qui va je pense que les gens vont s'en tenir quand même longtemps. Puis c'est une thématique qui, qui est reliée au hockey. Que c'est quelque chose d'unique que, que personne n'a jamais vu. Puis, euh, tu euh, je pense que les gens vont adorer ce soir-là. Puis en plus, les compagnies, les entreprises, nos partenaires ont tellement bien collaboré. Il y a des gens qui ont donné plus que prévu. Euh, honnêtement, là, ça va être une soirée où les gens vont se souvenir plus longtemps. Comme je vous dis, le concept là, est tellement euh, le fun, est tellement le euh, sharp que les gens vont adorer cette soirée-là.
2: Du côté euh, de, de cette soirée, il y aura un encamp crié, mais il y aura également un encamp silencieux. Est-ce qu'il y a des gens, en ce moment, qui peuvent participer à cet encamp euh, du côté de l'encamp silencieuse, euh, Daniel?
4: Non, demain, euh, on va avoir... Euh, il nous manquait un petit peu de, de contenu là, pour euh, le parti aujourd'hui. Ça va être parti probablement demain, mais les gens vont avoir un courriel, puis nous, on va faire des... Euh,
2: des, des annonces. Là, des
4: posts euh, ouais, sur les réseaux sociaux là, pour que les gens, n'importe bon, qui, vont pouvoir euh, gager, bêter sur... les euh, euh, cadeaux. Il y, a, il y a 21 cadeaux à Lacan Silencieux qui va être en ligne. C'est des cadeaux où il euh, y a des personnes qui... Euh, impossible à acheter normalement. C'est juste que nous, en étant dans le domaine du hockey, on ne peut plus faire euh, des, euh, des demandes puis des, euh, des, euh, des gens pour qu'ils nous donnent des cadeaux qui sont quand même spéciaux. Nous, on a fait faire euh, des bâtons. qui spécial pour le 50e anniversaire, il va y avoir 24 bâtons qui vont être à vendre avec le logo du 50e, des bâtons argent. Il 24 pour monde ça n'existera plus jamais il euh, y a des il euh, y a des cadeaux est-ce que ça va être euh, souper dans la chambre des joueurs on va avoir euh, des chandelles signés des joueurs de la Ligue nationale nos anciens joueurs et nous autres donc il y a un paquet de cadeaux ce que les gens euh, les prix c'est-à-dire ils vont pouvoir euh, biter dessus pour pouvoir les acheter puis ça ça va durer jusqu'à samedi prochain euh, à un moment donné vers 9h, 9h30 on va arrêter le, 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 le silencieux en ligne puis par la suite là, on va distribuer les les gagnants qui ont gagné le plus mais puis en plus, on a aussi en soirée, ce que les gens vont, les gens qui vont participer, on a un encan à crier à laquelle on va avoir euh, des prix encore là, euh, des forfaits uniques. Euh, Los Angeles, New York Rangers, New York Islanders, des, des forfaits où ce que les gens encore là ne peuvent pas avoir, mais que c'est les entreprises qui seront présentes le samedi vont pouvoir acheter. Puis ça, ces fonds-là sont amassés pour, dans le fonds d'éducation des joueurs uniquement. Il n'y a aucun profit qui euh, va aller aux Olympiques des Casino Mais seulement euh, dans le fonds d'éducation des joueurs
2: Ça c'est intéressant parce qu'on le sait euh, Oui les joueurs vont à l'université au cégep Mais quand leur carrière termine dans la Ligue junior majeure du Québec Souvent il y a trois ans, quatre ans d'université qu'on doit continuer Et ça, ça fait en sorte que les Olympiques euh, puissent vraiment payer ces études-là À ces joueurs-là C'est un... Euh, Vraiment là, un, un, une chose importante à faire du côté des Olympiques de la Ligue junior majeure du Québec également. Alors, salle comble, ça sera du côté du Hilton. Que ça a l'air au niveau des assistances pour le week-end, match samedi et également match dimanche au centre Slush-Poppy?
4: On est déjà dépassé 3000 pour les deux matchs. Euh, je te dirais, Luc, que cette année l'engouement est incroyable. Puis euh, je pense que suite à, au match qui ont fait 67, où on a fait Salcombe, une première pour l'organisation, Ben, les gens jettent beaucoup en ligne. Tu sais, je l'ai mentionné l'autre jour en entrevue avec toi, euh, il y a au-dessus de 60% des gens qui achètent des billets en ligne. Euh, C'est vraiment euh, très simple d'acheter des billets, puis vous n'avez pas besoin de déplacer. Vous le faites en ligne à, à olympic de puis euh, les billets se vendent très rapidement pour euh, les autres matchs à venir.
2: Merci beaucoup Dan Brunet, c'est tout le temps qu'on a Dan Brunet, directeur des opérations et ventes chez les Olympiques de Gatineau Bon succès pour le restant de la, so de la saison Merci Luc Voilà, c'était Dan Brunet Mick, c'est tant que tu as de l'engouement, tant que tu as une équipe qui, qui va bien sur la patinoire, <rire> c'est souvent 70% de tes ventes sont faits avec le produit que tu as sur euh, la patinoire et du côté des Olympiques, on a une bonne formation cette saison.
3: Ben c'est quoi de le dire Luc, écoute, là, les Olympiques qui euh, ça marche leurs affaires, écoute, là, pour avoir une salle com' pour une première fois de l'histoire du Centre Loge poppy, dans le fond euh, faut le faire, Centre Loge Poppy, c'est, je crois que c'est le deuxième aréna la plus grosse de la LHGMQ après le Centre Vidéotron si Non, y a,
2: ben, pas dans la... au Québec, oui, mais pas en, pas dans les maritimes des maritimes, il y a quelques arénas de okay. 9-10 000 personnes, okay. euh, mais par contre, ici, au Québec, il y a le centre Vidéotron, après ça, euh, okay, qui est à 4000 000, euh, qui est à 3000 mais okay. à 5 les Olympiques, euh, c'est deuxième. Bah,
3: On... Écoute, pour terminer l'émission, oui. Luc, euh, nouvelle de dernière minute chez les Canadiens de Montréal, Kirby Dak absent, il sera laissé de côté en raison d'un virus, ce n'est pas la COVID-19, un virus, peut-être, il est malade, je pense qu'il est grippé, il sera remplacé par Rem Pitlick. On va terminer avec l'entrevue de l'entraîneur. Je tiens à
2: saluer Renaud Lavoie, Jean-Martin également, Pierre Dorion qui était qui a fait partie de cette euh, émission ce soir, Isaac Béliveau, Patrick Gramme et Daniel Brunet. Écoutons les commentaires de l'entraîneur-chef DJ Smith.
7: Uh, well, we'll Russard's crash past game. Was that health wise? Or? No. Um, you know, I, he'll get back in for us here uh, uh, tomorrow. So, um, you know, we're just rotating guys around.
6: Obviously,
7: an air of confidence uh, surrounding Mads based on his performance and what you've seen so far. Yeah, for sure. I mean, uh, you know, it's, it's a small sample size, but he's a big guy who looked real confident in there. Obviously, another home start here, and uh, we'll see how he looks tomorrow.
8: If Talbot
5: happens to if uh, do you just uh, pierce him to Talbot may skate with you?
7: Yeah, he's going to morning skate tomorrow, practice the next day, and then we'll see if he's available on that uh, the second game of the back-to-back. -back. <laughs> so
5: that would be Monday?
7: Right? Yes. Yeah, okay. Yeah. And if not, certainly next Friday or Saturday? Yes.
6: So it still feels like you know, seven points out. Where things stand, feels like in it. You, as the head coach, still feel like you guys are in. Despite the ups and the downs, the amount of injuries you've had, like you still look at things and go.
7: Well, I think you, I think competitively, you always think you're in it. Let's let's be clear there. But um, we're just having fun. We're playing. We're trying to win as many games as possible. And we'll look at that. We're going month at a time here. We know we want to be over 500 again this month. That's our battle. And then we'll look at it March 1st. And then you know, as you get to, you know. You know under 20 games or under 15 games and you got to look at it and say okay what is it you'd have to do realistically to make this happen but for us it's just small goals uh, month at a time week at a time and let's see where we're at March 1st
5: what have you
6: done in the six, six of these last seven games All there have you did Brady talk the other day but you're playing fast
7: yeah we're we're getting up the ice way quicker we've got our fourth guy in the rush better um and we're not squeezing it as much. You know what, I just think, you know, when you're squeezing it, uh, the pucks don't go in for you. Right now, we're getting a few bounces too. We, we went a long time without getting a bounce and we're getting a lot more bounces right now, um, you know, than we had. Uh, but. To me, we're just having fun again. I, I think we put, you put pressure on yourself. We lost that game to Pittsburgh on that, on that, that series there, and that was you know, a real blow for our team. And then we got whacked the next night. Winnipeg came in here and gave it to us. Um, and that was a real low point for our group. Um, and then since then, we're just playing hockey, and we'll let the chips fall where they may.
6: How would you assess how Dabrinkit has played for you this season?
7: Really good. Um, you know, I don't know how many posts and crossbars he's hit, but it, it, if they were keeping the stat, it'd be it'd be up there as the league lead probably. Um, he's got the goals he's had; could have 30 already. And like I said, it's it, it'll just start going in, I think here. Um, but he's playing good away from the puck. He's playing good team hockey. Um, defensively, he's been really good. I got no problem putting him in any situation. Chris
5: Neal, B Banner, uh, what do you think it, of it tells about the organization to honor a player of his? Uh, this
7: style well i think the biggest thing is he's been a guy that's looked after everyone in this organization organization for a lot of years um you know the amount of skill and, and players that they've had here that are able to play their game because of him i'm sure plenty would say you know he had a huge part in that and then clearly as as a player like him that fought and hit he had a lot more skill than, than typically guys that that you know did that role and his durability um and you just listen to the teammates talk about him. They walked in and felt like they could play their game in any city they went to.
6: Stutes DJ, I wonder, like Silgard was saying earlier this week, he felt <coughs> he was a guy, Tim was, that kind of made him feel comfortable when he came up again as a goalie. He goes grabs the puck after Mandelazi's first win the other night. Like For all the stuff he's doing on the ice production-wise, do you sense there's a step there or growth in terms of being the guy that's looking after his teammates no matter what your role is within, within the team? Do you notice any steps there
7: in his maturity? Yeah, that's fair. And he's just, he's a nice kid. You know, like take the hockey aside, he's just a nice kid. And I think he realizes when you come up and you're young, you need a friend and you need someone to talk to you. You want to feel comfortable. Uh, Timmy, Brady, they're all like that. They, they, they're just nice kids.